1: Espero que el Señor les esté bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, viernes, estamos por finalizar la semana 26 de nuestro Diario Devocional de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida. Queremos recordarles que tenemos nuestra aplicación de la Hora Silenciosa para su dispositivo móvil. La meditación el día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. En la primera mitad de esta carta, el apóstol está estableciendo y está dejando en claro el fundamento de nuestra salvación, es decir, la obra que el bendito Dios y Padre hizo a través del único y suficiente sacrificio de su Hijo Unigénito, Jesucristo. Por medio de Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. También ha dejado claro que nuestra salvación es un favor que no merecemos, es decir, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Ciertamente les aclara que antes estaban lejos, antes no eran ciudadanos de Israel, eran ajenos a los pactos y sin esperanza, pero ahora por medio de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos. Entonces leemos en el versículo 14 y 15 que Pablo le dice a los de Éfeso. Ciertamente vosotros no teníais parte, pero ahora en Cristo pertenecéis al único pueblo, porque él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y nuevo cuerpo, haciendo la paz. Recordamos allá en Mateo 5.17 que el Señor les dijo que no había venido a abolir la ley ni los profetas. Y esto es así, porque Él dijo que vino a cumplir la ley. Pero vemos el contraste en este caso, en donde... Pablo nos dice que Jesús vino a abolir o a derribar, pero las enemistades entre el pueblo escogido y aquellos que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Por gracia somos salvos. Pues ciertamente no lo merecíamos. Y debemos recordar que lo que Dios hizo por ustedes y por mí, poco tiene que ver con la justicia. Es más, si pensamos en la justicia de Dios, la idea es la misma que las leyes terrenales. ¿Alguien infringe la ley? Entonces lo justo es que esta persona pague por esa infracción. ¿Pero qué ocurre en Cristo Jesús? Lo que debemos entender es que Dios hizo uso de su misericordia, de su gracia para salvarnos del castigo merecido por nuestras infracciones. El versículo 16 nos dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a aquellos dos pueblos que estaban separados y que los unió en un solo cuerpo. Con su sacrificio dio muerte a esa enemistad que prevalecía. Por gracia somos salvos. Por supuesto que no había una forma de que estos pueblos separados diametralmente pudieran unirse por algún medio propio. Entonces el versículo 17 nos da luz diciendo que él mismo que se dio a sí mismo en sacrificio, como lo recuerda Filipenses capítulo 2, no solo eso hizo, sino que por su gracia salvadora fue más allá y leemos en el versículo siguiente que dice Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora tú, víbelo. La actitud del corazón de un hijo de Dios debe ser de adoración, siempre de adoración ante su Dios salvador, todopoderoso, misericordioso. Como sus discípulos allá en Mateo 14, cuando Jesús subió a la barca y se calmó el viento, los que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el hijo de Dios. Vive una vida reconociendo la obra que Él hizo en la cruz por ti. El deseo de nuestro corazón es que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra, la cual nos da testimonio de la obra maravillosa que hizo en la cruz por mí y por ti, el glorioso Salvador Jesucristo. Dios te bendiga.